0: 高男子の極道なんぽでございます皆様6月の1日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南部公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくということでございまして、えー、昨日も、えー一日目、年季明け配信一日目の、えー、まあ、なんでしょう。振り返りみたいなことを、えー、話しました。一、えー、日目はね、えー、いろんな方に出ていただいたんですけど、二日目も、まあ、これはこれで、えー、また超豪華メンバーでしたので、ちょっとその振り返りを今日させていただいて、まあ、年季明け配信すべて、えー、フィニッシュという感じでございましょうかね。いや、本当にもう、いろんなあー方から、えー、ご祝儀も頂戴いたしましたんで、えー、そちらの話もできたらなぁなんて思ったりもいたします。まあ、何よりはまず、こちらのコーナーから、えー、行って、明日に。お役立ていただきたいと思いますそれではこちらのコーナー行きましょうなんぽちゃんの明日は何の日さて明日が16月の2日でございますね明日は何の日でございましょうか6月のえー、どれいきましょうかねこれいきましょうさあ,あこれを皆様講談師なら言うんでしょう本能寺の変、えー、天正十年の6月の2日京都本能寺に宿泊していた織田信長が家臣であった明智光秀の模倣によって襲撃をされた事件本能寺の変が行われましたえー、敵は本能寺にありというやつですね、えー。中国地方一帯を治めていた毛利家攻めに難儀をしていた橋場秀吉の応援を織田信長に命ぜられ、西に軍を進めていた明智光秀。橋場秀吉の応援に向かう途中で急遽進路を変更し、本能寺に宿泊していた織田信長を襲ったとされております織田信長襲撃に関してはその動機を含めて諸説があり真意は未だに不明となっておりますちなみに明智光秀が進路を本能寺に変更した際に言ったとされる敵は本能寺にありとの発言も実際に行ったかどうかは不明で後世の創作とする見方が有力となっていると本能寺の変が起こった6月2日は旧暦の日付のまま裏切りの日としての、えー、記念日に制定されておりますと明日は裏切りの日らしいですねどどうかどうかかお仲間とかと、えー、一緒に何か事業をされているような方々は、えー、ぜひともね、えー、気をつけていただきたいですね。何があるかわかりませんから。さあそんなわけで、えー、年季明景の記念配信の2日目でございましたが。この日はもうね、1日目の、まあ、チーム T4 座のメンバーとはまた、打って変わっての、何と言いますか、まあ、硬派と言いましょうか。えー、でも最後の最後には、まあ、吉本興業からも、小堀さんが来ていただくというですね、えまあ、なんか本当に多岐に渡ったメンバーが来てくださいまして、えー、まず一番初めに登場しましたがう極道南流兄さんでねうちの一門の筆頭弟子でしてございましてまあね本来ならやっぱりこう南流兄さんですから講座をね、うん、お客さんに見ていただきたかったんですけどもまあこんな状況でね、まあ、無観客でこういつもされてるいるんですけど、まあ、せっかくお客さんがね入って100点が出やすくなるなら、まあ、逆にお客さんいなくなってまあらくやりづらいとこもあるんですから100点があんま出ないんですよねっていうので、えー、今回は、まあ、僕のわがままもあって、えー、トーク配信に出ていただいたただんですけどあの、登場してね、いきなり、何十兄さんに、あの、お前は、語尾に、思いますが多すぎるっていう、あの、ガチダメ出しをもらうっていう、<笑>えー、ま、改めて振り返ったら、その通りでございましたね。あ素敵なありがたいご指導を、えー、配信で賜りまして、ありがたい限りでございましたが、えー、その後にね、うん、わかりましたと。じゃあ、これからは思いますわ、言わないと思いますっていう、まあ、僕なりのね、えー一応、まあ、これで言うとるかな、って、終わるかな、と思ったら、うん、そうか、で終わるという<笑>、えー。えあれはあれで、何竜兄さんの愛だったんでしょうね。まあ、そんなことで、えー、うちの師匠、南左衛門が登場してくれまして、うちの師匠はもう本当にね、もう、なんとか、喋るのがやっぱり、もうなんて言うんでしょう。いい意味でですよ。いい意味で、し師匠は喋る病気ですから。<笑>いい意味でですね。いい意味で病気ですから。うん。なんで、まあね、師匠が、えー登場してくれまして、まあ相も変わらずいろんなこの質問を飛ばして、で、まあ視聴者の皆さんからも、えー、いただきながら、えー、それで、うん、師匠にいろんな質問をさせていただきまして、おー、そしたらね、えー、なんだろう、師匠が、えー、まずは、うん、K-POP とかにハマっているっていう。最近のおすすめはって聞いたらまあ東方神起とかからとか二重とかそこら辺を話して終わるかなと思いきやあのそこからあの現在あの弟子たちに、えー、古典をつけていくからぜひ、えー、とも弟子16人で私の今持っている古典をですね、なんとか、なんとかつないでほしいっていうですね、5分にわたる、あの<笑>、メッセージを残してくださいまして、えー、本当にありがたかったですね。まあ、なんでしょうね、これ、南雲兄さんとも、僕のね、一門の兄さんとも喋ってたんですけど、師匠のこの話す内容ってものすごくこう体に浸透してくるんですよね。だって本来ならだってまあうちの師匠65歳で8になりますけどうん68の方のねおそらく5分の1人喋りって本来は聞いていられないからですね。本来は。でも、師匠のなら聞けるっていうので、うん、やはりそこは師匠の喋りの妙なんだなと、改めて、えー、感じました。そんな感じで、師匠も、何より兄さんも登場していただいた後に、登場してくださったのが、えー、落語家の桂久の一。お兄さんでございまして、このこの123に関しては、このラジオでまあ何度か僕もお話をしてるんですが、もうね、落語に関しては、もうね、最高の落語家さんだなぁと思ってて、僕なんかがね、論ずるのはおかしいんですけど、うでも本当にえ普通に素人ながらもう釘付けになってしまうえ落語をいつも披露されますのでぜひともう来ていただきたいなと思った理由はまあ落語ではなかったんですけどあのくのいちお兄さんがねえっとギターとかねえー、楽器とかを、うん、弾かれるんですけどなんかいろいろできるみたいで、えー、ウッドベースとか,なん,かあのなんか地面にこう突き刺してやる、うん、なんかチェ,チェロみたいなねおっ、えー、きいやつとかなんか多岐にわたっての、えー、なんだろう楽器を網羅されている方で。えー、ツイッターにですかね、あのーあ、コロナ期間中に、あの、そばかすというですね、あの、ジュディアンド・マリーのそばかすを、なんか、国の一兄さんなりのアレンジで歌い上げるっていう動画を上げてらっしゃって、それがもう、僕の胸にですね、ズドンと入りましていやこれ生で聴いてみたいなっていう映像からご自分の作詞作曲の曲をいろいろツイッターに載してあったんですけどそれも面白いなっていうので是非ともこれを落語ではなく歌を披露していただきたいと思ってえお呼び申し上げまして、そしたら最後の最後に、私のえ極道南穂の歌、タイトルが、国の犬っていうですね<笑>。あの、ま、このタイトルだけ聞いたら、ま、どっちでしょうね。国のお抱え講談師になったのか、えー、ただただ日本万歳って言ってるのか<笑>わかりませんけど<笑>、えー、タイトルだけを決めて今から裏ですぐ作ってきますっていう話になりまして、えー、というのでこのジョニー、えー、さんの回が終わるというまさかのサプライズ即興曲という。それを楽しみにということで、お次に登場したのが、私の同期で、現役高校生の12歳年下のかつらカカオというのが登場しましてね。うん。もうカカオに関しては、ただ一言でですね。なんかちょっと疲れてましたね。なんかカカオは、えー、僕の配信出てくれる前にあの無料生配信で、えー、カカオも落語を披露していたみたいでっていうのもあって、まあ、言うてみれば全力の仕事、まあ、ましては無,無料あの生配信無観客でやる落語とか講談よりもやりづらいところがありますから、それをやってくれまして、やってて。で、こっちに来てくれたんで、確実に疲れてましたね。うん。で、お前、テンションが低いから、寝起きなんかって僕が言ったら、あの、まさかの、自分の,あのアイロンを当てた髪型の話をするっていう<笑>こうねアイロン当ててこう毛先がクルンってなってたんで僕がそのことを言ったんやと思って2分ぐらいかけて自分の最近の髪型事情について語るっていうですねいやあいいいやこいつやっぱりいい意味で一筋縄ではいかんなっていう、えー、素敵な動機でございますそして最後に登場していただきましたのが2丁、えー、拳銃の小堀さんでございましてホリ、えー、さんがねうんもうまさか登場していただけるとは思ってもみなかったんですけどまあありがたいことに依頼をしましたら、えー心よく、まあ、引き受けてくださいまして、本、え、当、ー、ありがたい限りでしたけどもね。うん。で、あのー、コホリさんが登場して、えーまあ、僕は夢のような時間で、で何よりもやっぱりこう、まあ、感動したのがもう、なんだろうある意味も10秒に1回何かずっと笑いが起こってるっていう。で僕自身が何も考えなくても小堀さんが話を言うしゃべってくれてで振ってくれてで僕がもうこう突っ込めばいいよすぐわかるようなお膳立てをしてくれて僕が突っ込んだら終わるみたいないや本当にめちゃくちゃ幸せな時間でしたでそこで実は玉山にですね同期の玉山物語もやってもらってたので玉山に登場していただくと、まあ、小堀さんもえ玉山の,の熱演に、えー、感動ということでまたいずれかね玉山との会に小堀さんに来ていただけたら、えー、ありがたいですよねまあそして最後の最後に、えー、出来上がった桂久の一二三の、えー、僕の南方の歌「国の犬を」を、えー、まさかの小堀さんのハーモニカ共演というタッグを組んで即興で披露してくれまして、これが最高の内容になりましたんで、そこだけ一応切り取ってですね、Twitter とか Facebook とかに貼り付けてますので、ぜひともご覧いただけたらと思います。何はともあれ、ご祝儀も本当に50人を超える方々からえー、たくさん頂戴をいたしまして、えー、大切に使わさせていただきたいと思います。えー、何はともあれ2日間の配信、えー、支えてくださった方ご視聴してくださった方そして出演していたゲストの皆様誠に誠にありがとうございました。これからもまた新しいこと頑張ります。さて、時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃、眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に、寝落ちをしていただければと、毎日、様々な物語、小説をお届けしております。さて、本日お読みいたしますのは、えドラゴン桜でですね、あのー、東大受験に出た問題で、走れメロスを100文字にようやくしろっていうのがあってね、南湖お兄さんが長沢まさみ振り文として見てましたんで、えー、その話をされてたんですが、まあ、それを聞いたんで、まあ、せっかくやし、走れメロス久しぶりに思うかなと思います。それではぜひともお楽しみください。「走れメロス」太宰治。メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王をのぞかなければならぬと決意した。メロスには政治が分からぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、農庫へ、山庫へ、十里離れたこのシラクスの死にやってきた。メロスには、父も母もない、女房もない、十六の内気ない妹と二人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のご馳走やらを買いにはるばる死にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の往路をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの位置で石膏をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりとしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だがけれどもなんだか夜のせいばかりではなく市全体がやけに寂しい、のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて何かあったのか。2年前にこの市に来た時は夜でも皆が歌を歌って、街はにぎやかであったはずだがと質問をした。若い衆は首を振っって答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い今度はもっと語気を強くして質問をした牢屋は答えなかったメロスは両手で牢屋の体をゆすぶって質問を重ねた牢屋は辺りをはばかる低い声でわずかに答えた王様は人を殺しますさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様6月の1日も体験にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかで共々に頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぼちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。